0: 大家请合掌，跟我一起念：南无<音>本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇，我今见文德受持，月今见解如来真实意，好各，各位比丘，各位沙弥，各位敬人，各位电视机前面的观众朋友，大家早安，大家请放长。今天呢，我们继续上啊，天台宗之创立呢。啊，这是属于甲二正说里头的以二天台中的创立部分。那么事实上是分三科，三科呢历史文化是背景，我们已经交代完毕了。佛法教理是背景呢，我们透过教理史的认知呢，呃，我们也艰辛地把它走过来了。那走过来了，那么算是。算是也，就像交代完毕。接下来第三部分，我们就是要上丙三佛，呃，智者大师之生平略表，也就是年谱。那么借此啊，来了解这个创立的经过。智者大师的年谱，其实啊，这个这个呢，呃、欸，当然要依着什么呢？主要的参考资料当然要依着，呃，智者大师传。智者大师传呢，最最最原始的一本就是《智者大师别传》，是张安大师所做的。是在智者大师入灭的第三年还是第二年呢？他就做出来了，做出来就呈现给智者大师的俗家最得力的那个弟子，也就是后来的隋隋炀帝了、啊。呃，晋王广这个人啊，这位这位老兄，这位老兄在历史上呢是一个很名声很不太好的，列被归纳为这个这个糟糕君主的一个人呢、啊。不过你这样，那说那信佛的人怎么会这样呢？其实你要知道啊，人是有多面性格的，不应该因为说晋，呃，晋王广后来做了隋炀帝的，在历史的评价上面，皇帝的评价上面呢，他算是自己比较糟的那一类，就怎么样？他的糟并不是说杀了很多人，倒不是这样，就是说他用了太多钱，使国家有点这个民穷财匮，结果后来就怎么样？后来就让位给这个这个唐朝了。是这样子的，他还不是杀很多人，到道士他杀了不死人是少的，啊，虽然他也为了跟他父亲争夺呃地位呢，稍微有一点动作呢，在历史上的评价也不太好，不过我们暂时的为这位也算是佛佛弟子啊，稍微稍微的呃遮丑一下，我们就不讲，那么呢？这位智者大师，这位智者大师的得力护法的存在呢，使得使得后来的我们很容易的能够看到有关于天台中的一些文物，以及它流传这么久的强劲力量。其实它多少也帮了一些忙，比如说国清寺的建立呢，也是这样子的。但是不过不管怎么说了，智者大师传。最早呢，也是因为有他的存在而立下了别传。谁写的？就是张安大师所写。那张安大师在国清寺是国清寺，后来是是智者大师临入面前说要在那里建那个寺，那个寺呢建成国家就会清了。就当时南北朝呢分裂四百多年了，就全部什么统一了。那么呢这个事情后来就寺成国即清。寺若建成，国家就清，就叫国清。这个他在临入灭这么讲，结果他真的入灭的时候呢，据说那个隋炀帝呢，这个当时当了皇帝了啊，哭得很厉害，很痛，很痛哭流涕。那么呢，后来就真的就去盖了这个这個、国清寺。国清寺这么一盖好之后啊，那个呃张、嗯、安大师就把记录了智者大师一生的重要的文献啊、书信往返啊。那么当然也写他的传记这样子。那么书信往返跟一些重要的天台中，以智尔大师为核心的这些这些动作这些经历啊，就记录成为《国清百录》。就国清是一百一百种记录，简单讲就这样叫《国清百录》。这里头也充分的展现了智尔大师活生生的一个生命的一个历程，他的文件，他手边的文件。包括他手写的一些东东西啦，或者怎么样怎么样这样子，啊，这、就是、那么因此这两样资料呢，应该算是第一手的对智者大师生平的第一手资料，尤其是《国情百录》呢，那更是怎么样，赤裸裸的展现他跟谁讲了话了，他到哪里去了，他这件事情怎么处理了，他更是赤裸裸这么这么展现着。不过呢。不过呢，还是嫌的太少就是了、哦，还是嫌太少。那么呢，从这之后开始就有什么传呢？智者大师传出现，第一个传记就别传之后的第一个传记就是就是什么？就是道宣律师的什么呢？高僧传里头编在禅师那一类的什么智者大师传，在智者大师传里头呢，那个道宣律师啊。对智者大师的评价呀、啊，是无与伦比的高，里头出现好多次说啊、哦，他的威德感召啊，竟是如此如此如此，这样这样这样这样的写法。你要知道，道学律师是一个大律师、大历史学家。他写的高僧传写的人相当的多，他看的高僧的传记收集的资料也相当多。你再看他的感通传、感通记，你就可以更知道了。他在问天人的问题的时候呢，问天人的问题的时候，呃，你会充沛的理解到，这位律师一天到晚在外面玩跟打听、打听、打听一些拜官野史。他的那个历史跟地理的那个尝试啊，是超过我们一般所认知的。以为律师就是关在房间里头 K 书的这种形象。道玄律师啊，道玄律师的那个地理知识之丰富，历史知识丰富，而且他还是最可以说几乎我知道最早的乡野什么乡野调查的这个历史学者。你知道历史学者要做乡野调查，你知不知道？懂不懂这道理？就说你在考察一个历史，比如说，呃，延平郡王什么时候来的？你要去鹿耳门西那里，就去问，去看看有没有什么古基、大炮或怎么样。河南人怎么来，来统治台湾？你最起码要从河南人的总督府，在台南那一带，好、哦，那那个什么平安安平那里，你去看看清楚，到底呢？他们真正当时跟跟郑成功干架的时候，打仗的时候怎么打法的？你要去看看那些大炮朝向哪个方向。对不对啊？那你要现场去看呢、啊，你不光看，光看文献呢、啊，是吧？这件事情，道轩律师全干了，全干了啊！远到什么四川啊？哪里呀、啊？所以说他当律师，我们一般来总感觉研究戒律忙得个要死，一天到晚 K 书来不及啊。他怎么有办法这么丰富的历史地理资料呢？他怎么有办法看这么多书呢？两种可能，第一，他有电脑辅助。那是不可能，对不对？那么第二种就是他的头脑像电脑一样，记了很多，是吧？第三种就像下,下了苦功夫，精力充沛。他国他真的是精力充沛的人呢、啊。他是，啊、呃，他还做什么？他还做波罗三昧。他写的那个《智者大师传、啊》呢？哎呀，那感情丰沛。他其实看的资料跟我看的一样。啊、哦，如果我写成白话，或许能够写得像他那么好。但是写文言文我没办法、啊，他写的文这文句真是美。其实他看了之后跟我完全一样，我知道他在写什么。但是呢，他把那些很多的资料呢前后互互换，把它写成一部小说《字大师传》，他把它写成一部小说。你看这生生花妙笔呀，这第二个写《字大师传》的人。那么就我所知，我孤陋寡闻呐，一直到了字盘。宋朝的字盘，哎，明朝还宋朝？明朝字盘大师的时候呢？那么呢，再查一下，忘记了明朝吧。字盘大师呢，他是天台中的传人。那他又写了什么？佛祖统计，佛祖统计是指的从佛陀以下的一些跟天台中有关的哦，或者是一些禅师的那些传记。那当然最后是写到天台中，接到天台中来，天台中来当然就写到智子大师的传记。这样子，那么一比较了这几种、这三种人的传记之后，你就会发现呢，以以后来的道宣律师的传记为最优美。那么精简的话，是以智盘大师的最精简
1: ；华
0: 丽的话，是以张安大师的最华丽。那么呢第一手最可靠，当然是张安大师的。然而他很多骈文，你在南北朝时代用的是骈文。骈体文就是讲求文具的工整优美，是这样的。所以有很多冗长的句子没什么用处，都被删了，是这样子。那么呢，我们主要智者大师的年谱是以这样子来编纂的，可是同时又配合什么呢？配合那个时代的政治环境，还有那个时代的国外环境，国外环境。所以我们编纂成为智者大师年谱呢，情况就不太一样。他就不只是专指的说，智者大师几岁，几岁的时候怎么样，怎么样，怎么样，然后就没了。不是，我们同时还在那个时候他写个本国大事。你看到这个，这个上面还有个本国大事，有没有？下面还有一个外国大事。那智者大师本身呢是记事，记他的事情是这样。那么记事的部分，我就是用的这个智者大师的传啦，还有《国清百录》啦。当然，当中的早期，我当中也参考了一些两位日本人写的传，那么呢，一位大陆的人写的传，然后最近又我又看到呢，又有一位台湾人写的传。台湾人写的传我没有看呢，不过他那个是小说体的，可见呢，就是我的感觉是以一个出家人那种专精的立场上来说的话，拿来当消遣可以。但是你要拿来考据的话，拿来考据精简的认知，我精确的认知他的智者大师的生平的话呢，那么你就是说只能够纯粹做参考用，懂我意思没有？甚至于如果你不愿意浪费时间的话，我告诉你，就把它丢掉，不要看，懂吧？为什么要丢掉？你说摆的不是很好吗？我你要知道现在书架的空间很小，哦，你会浪费你书架的空间，懂意思吧？但是呢，这个那种书拿给那个初入门的人看，或者在家同学看是可以的。因此，电视机前面你们这些呃居士呢，也可以拿来看一看，不过不要太当真就是了。啊、嗯，好，那么是这样子的。那么呢，我们又参考了其他的好多好多的什么资料呢？这个因为正在打字当中，手边我没有，我可能下啊，我可能呢下一堂课、下下堂课我会拿拿在手上，或者下一堂课拿在手上，我先给你们念一念，让你们知道这一份什么，这一份这一份年谱呢，呃，是参考了很多很多的资料成就的啊、呃，当然不是我坐在那里想象的。历史这个东西最麻烦就这样，第一，它不能想象。第二，他又必须要想象，才能把很多历史事件连贯起来，但是他又不能想象，又必须言之有物，又必须真正的有黑白纸黑字在做记录，所以这历史不好不好弄啊，历史不好弄啊，是比当医生还要困难的一件事情啊，你要知道啊，因为现在以现在庸医这么多的情况来讲，当医生其实并不难，呵呵啊、是这样 ，OK， 好。那么现在我们来看看呢，我们的呃年谱，先进行年谱的认知。年谱呢，我们看看旁边那一条有佛历西元的，加上干支，还有朝代，还有熟腊，熟腊就是在熟的什么年龄呢？好、哦，生腊就是他出家之后几年了啦。那么呢，记事就是自大事自己本身的事情了。那么呢，本国大事就是在那一年或者那一年的前后年，前后年到底发生了什么事？嗯，到底发生了什么事？啊，是这样叫做，啊，叫做叫做呃呃叫叫做本本国的大事，本国大事啊。这里头的记事呢，在打字方面呢，诶、欸，打字方面呢，呃、嗯，要稍微注意一下子，就是说，你看本国大事当中哈，第一栏哈。第一栏，你想看第一栏，就是一岁的时候，他一岁的时候，本国大事一栏，我先教你们，先注意一下符号。他打了个五五五百三十年，有没有看到？五百三年上面打的是三角形，有没有？黑色三角形其实不是，是大大的白色三角形。他可能目前暂时找不到用那个东西打。那个是表示呢，不是当年份的，我用三角形打，懂吗？那如果我打成什么样？那个一个叉叉，然后四个点，那个有没有？那表示是当年份的，那懂意思没有？懂意思没有？所以你如果看到是三角形的话，那就不不是当年份的，那是在那一年的前或后。如果你在那一年，比如说五三八年之前，它就会打在什么那个那个、那個、那个当年份祭祀的前面。如果是五三八之后的事情祭祀的话，会打在什么呢？会打在当年份祭祀之后。但是呢，它它的符号是用三角形，这样听得懂没有？听得懂没有？啊、哦，就是这样的表示哈，打在前或打在后啊、哦。好，那么是这样子。好，我们来看看呢、啊，西西元五百三十八年，也就是佛历的一百零一千零八十二年。什么叫做佛历一千零八十二年呢？是指的佛什么呀？入灭的。根据西洋的那种惯例，用入灭的方式算。问题是佛什么时候入灭呢？这个说法有两百多种。根据考据啊，各方争论不休啊。那些、那些、那些很努力的这个钻研的学者们呢，他们的看法呢，竟然提出了两百多种。后来大家快刀斩乱麻了，有几种说法呢，是后来被认定的。那这两百多种当中，咱们中国人的这种呢，最最奇怪，我们足足多人家呢两三百两三千年，那到底是为什么呢？为什么我们的佛陀出生呢比西洋的记录还有南传人的记录提早两三千年呢？最主要的原因就是我们把释迦舍佛时代的佛法算进去，佛释迦佛出世之前呢，咱们中国就有佛法。什么话？释迦佛出世之前，咱们中国就有佛法。你听清楚没有？听清楚没有？啊，这话很吓人的。公开讲这件事情，大概只有我这样讲而已。为什么？我根据感通路。感通路是天人，天人跟道轩律师谈话当中，道轩律师问说。为什么古来好久好久以来就传着说，古书里头写的说周朝的皇帝看过天人，看过发亮的金人，还有他们好像有拜过佛的迹象。天人说没错啊，那那拜什么佛啊？那释迦佛还没有来到中咱们中国。他说不是，那是那是加舍佛时代的末法留存在来的那个寺庙，还有佛像。他说：“你们中国现在在拜的佛像，好几尊古佛像呢，都是加舍佛时代的庙里头的佛像，拜到现在。他特别灵感，他会走路。那你跟他拜呢？你跟他拜呢，他他还会伸出手来来跟你加持加持，这样还会这样子，是这样子的。这道学律师时代的就问这个问题，他就是这是这样这样这样这样。”然后他还讲一件中国文字的问题，他说：“那个周朝怎么就会有篆书呢？篆书是在汉朝才有的、啊。”他说：“你不知道啊，天人还有加色佛时代就已经用篆书了。”昌颉造字哈，其实他造字台的地方就是加色佛时代的一个寺庙的地基。他那个时候他就看到鸟迹文，鸟迹文转成昌颉文字，转转成什么篆文。那么昌杰造字，其实昌杰之前早就有撰文了，好可怕、啊、这个事情，就是这样。这个历史学家没看到这个记载，没看到这种记载，他们的谈话是相当具有历史内涵的。你要知道，道轩律师是个历史学家，他很清楚什么字在什么时候出现的、啊，什么字在什么时候。所以说，人类研究历史，事实上是有时候是很可怜的，你懂吗？就用肉眼，在那些断简残篇。几颗石头，还有几片那个树叶子上面要去考察历史，你说能考察出什么东西吗？人家天人就坐在那里边吃乖乖边看着，就你你你你地球上面一发生两千年的事情，他就两天就看完了嘛。你跑去问他不就得了？是不是？何不何必写了一段，何必考据了一辈子，穷头好手，搞了半天写出三本书来还是错的？那不是更惨吗？是不是？是不是，那不是很倒霉吗？对不对？对,对，一辈子就在搞那种,那种事情，是不是啊？不过还是要搞了，干什么？人类呢，也只能他的工业也只能知道这种错误的资讯，你懂意思吧？没办法，所以说这人哦，嗨嗨啊，看得到的拢无一定是真的啦，就是啊<咳>，就是这样，对不对？道玄律师就坐在那里跟天人聊天，记一记人家两千年的事情全部搞搞定而且有证人、市政物证全部在聚在。要讲科学的话，他最科学，是不是这样子啊？天人就在这里，对不？你别吐槽，我出来去开开学术研讨会，行不行啊？对不？哦，伊伊都讲啊，你知安怎无？你知你那些安怎无？一定历史学家弄啊，我不阿多，我唔知，对不？是不是这样？可是我们不能据此来。来来来，来来调侃历史学家，为什么？那是人类的共业，他看不到天人，没办法。所以只好在断简残编当中，很诚恳地理解历史。所以呢，在种种的学术当中，我对历史学家是倾向比较高阶段的那种高的评价，因为很多历史学家人文素养跟道德涵养都比较好。为什么？他看透几千年的人性变化。这个还是有价值的啦，啊，有这个还是有价值的。只是我告诉你说，不要老迷信在那些记录的东西上面，记录都是经过人为的东西，而且是残残缺不全。那么不管了，我们现在我在写这个写这个年谱的时候，也没有天人来告诉我什么事啊，所以说很遗憾的，我就是算是那个那种历史学家，所以你也不要太相信，懂吗？没办法，我只能做人生这样而已，所以我也是在文字上面呢把它整理整理好。所以说，一零八二年呢是指的南传佛教在西元一七七二年，如果我没记错的话。开了一次世界佛教徒友谊大会第三届的样子，在什么呢？在斯里兰卡开的。然后那个时候大家呢各说各话，咱们中国人也去跟人家跟人家说，应该佛入灭了，应该超过好几千年了。那大家就在那里哈哈大笑，说没有这种没有这种记录啊。那么没办法，大家不支持中国的。那么大家就谈来谈去呢，最后呢，最后就在斯里兰卡那地方接受斯里兰卡的记录方法，以认为佛入面在西元前好像是五五三年的样子，还是几年？所以一加起来刚好是什么？一零八二年，五五三是不是加起来一零八二？五四五五四五五四加五五四加五三八是不是一零八二？是不是？是不是？就是佛入灭在西元前一零、呃，呃五五四年，这是有计算法，懂吗？啊一零九二啊，嗯，那怎么一零九二？对的，三八三八五五，五四，嗯，那这是五四四，五四四五四四对不起，五四四年入灭在西元前五四四年。啊，五五四也有一个，也有一个是五五四的。总而言之，佛入灭的年代考据有两百多种，都对了。我记，我看过好多，好几十种啊，当中记错一种。五五四好像是，好像太虚大师他们的考据还是怎么样的，还是应顺老法师的考据是这样。反正这中间有差十年，差一年，有差两年的，有差十几年，有差一百年的，有这样子的差法的。那五五四，五五四。五五四加五三八是什么？一零八九一零八二一零八二年。那么加上当年嘛，就是一零八二年好、哦、好，那么呢，一零八二年呢，这个五五四四年呢、哦，五四四年，西元前五四四年，以这样的算法，所以说你会说佛历是一零八二年，是这么个算，所以这个也是参考参考就好啦，懂吗？换句话说，你看到一零八二年就知道说是佛入灭后的什么？的什么，一千零八十二年的意思，懂了吗？不过这个也对不对呢？也还是在考，但是你暂且这么相信吧。好，那么就西元五百三十八年，记得啊，这个这个年代很重要，是在唐武帝，呃、啊，梁武帝啊，说说梁武帝大同四年，换句话说，他是梁朝的人，他梁朝出世的人。当时是什么南北朝对峙当中的南朝是梁朝统一，北朝是什么东魏跟西魏分裂的时代了。哇，这个大家历史上还记不记得？不记得的话，再去把书拿来翻一翻，是不是这样子啊？好，那个表格拿来翻一翻就知道了。这个这个北魏啊，后来被被什么呢？被那个什么呃高阳跟拓跋氏，呃不是。跟被高阳跟、嗯，呃、跟另外一个什么呢？那个，你来查一下就知道了。反正北魏后来被分裂，被分裂成东魏跟西魏。被分裂成东魏跟西魏之后啊，那个时候跟同样的两边呢，跟梁朝对峙。可是梁朝很很好。因为你北方对峙的话，北方互相的抗衡，就忘记了对南方作战，懂吗？所以这个时候给南方的梁武帝呢，怎么样一个很好的建设的空间？所以梁武帝时代是南北朝最文化最强盛、文功武治最兴盛的。他在位三十年当中的前二十年是这样，不过人老了之后就没用了啦。啊，就是时代没有追上了，后来他就把国家给搞坏了，是吧？所以说，一个人还是不能够再喂太久，这是事实，是这样，僵化了，事情会僵化，嗯，这个是这样子。我们来先看看，呃，他的祭祀啊、呃，这是朝代是这样子。那么呢，出生一岁，生辣是没有。他的祭祀。是怎样子？七月，出生于江陵。江陵是哪里呀、啊？是荆州。那么有那个大陆的文献呢，写说他是什么河南许昌的人呢、啊？这是就是荒唐。那是他的祖先，是河南许昌，原籍银川，河南许昌，明白？人家那祖先在那里，你不能够说他是河南许昌人，他真正出生是出生在什么江陵的荆州江陵的华容县，华容县很有名，对不对？是什么？三国时在那个什么华容道，就是在那里。华容道不好走，是吧？当时那个地方哈、啊，就华容道那里，就是华容县啊，就是今天的湖北监利县。这个湖北监利县，我用的是现在大陆的地名，现在大陆上就找得到这个地名。好、啊，我不是用古地名啊，我不是用古地名。然后呢？晋五胡乱华的时候，五胡乱华，东晋五胡乱，还记不记得？新同学恐怕忘记了啊！五胡乱华的时候呢，乱华乱在北方。